0: Mandag på KSU 24-7 presenteres av Sparvank 1 Nordmøre.
1: Ny uke, nye muligheter, og mandag med næringslivspodkast er klart å for lytte på, her på KSU 24-7 i dagens næringslivspodcast, så har vi nyheter fra uka som har gått, og det har vært en del ting som kom frem der. Blant annet skal det satses på kråkebolla med utgangspunktet fra Nordmøre, det skal bygges kraftverk, det er kanskje ikke det å satse på eiendomsutvikling eller nye tomte i Tingvall som er i tida. Du skal også få høre litt om et nytt koncept for rensing av vann, blant annet avløpsvann til oppdrettsnæringer. Kampuskyssun får eh, mer stöd och medel att den ger uttanningslopp det är varit Normörs konferens och där har vi fått utdelat bland annat en Normörs prisen till smördaguldrättar och vi har också kommer til å få höra om matare den kusthagen som faktisk jobbar i och mot smördaguldrote och det ska också hör att en vinnertrappa Eh sen den närmar sig nog bygge start. Och intervju blir det också. Först uh, ett intervju med Ola han ska löva liksom in av kapten lite om arbetsmarknaden här på Norrmöre som är stramt. Det vill säga si, i positiv uh, sammanhang alltså att det är knappt med eller svårt fylla jobban på Norrmöre. Etter det, til slutt i dag, så skal du få et intervju med Jodem Robotics, som startet i da, garasjen på Bjørnemosen i Kristiansund på Dahlet, av da, Magnus Kjelland Olsen som jeg har gjort et intervju med. Og han har startet det här som med Johan Hellstrøm og begynt med det her i 2016 og det har nå begynt å nærme seg en 30 millioner kroner i omsetning de har ikke bare utviklet en drone, men også forsket seg frem til som er det beste ROV-produktet for både oppdragsnæringen og etter hvert oljenæringen. Men det blir den siste del. Nå aller først blir det noen nyheter fra nordmøre, før du får Magnus Kjelland Olsen i tale. KSU Styrkeskommunirektøren tenker å bruke 3 millioner kroner på den nye studietilbudet ved Campus Kristiansund og planen er at de her tilbudene skal være klare til Campus Kristiansund åpne i 2024. Og vad er det vi kan få? Jo, det er et projekt som styrker fagskolen. Det andre er å starte med å få i gang lærerutdanning, ingeniørutdanning og IT-utdanning i Kristiansund. Det vil ha vært svung på saken
2: Aksolot Solutions og Filafia har inngått avtale om å investere Aksopur-anlegg i Norge. Målet er å få etablert montasje og velikeholdsanlegg med titals arbeidsplasser i Sunddal. Det sier Halvor Kittelsen og Mads Borgersen til Driva. Det er deres med sirkulære Sunddal som har ført til at det svenske det selskapet Aksolot Solutions som är notert på børsene i New York, nå blir vi i ett joint venture-selskap for det norske markedet. Årsaken är at interessene for Axolotts vannbehandlingsteknologi veks raskt. Den nye avtalen er en direkte konsekvens av det utviklingsarbeidet vi har hatt med cirkulære Sunddal, som vi håper og tror blir en realitet i Sunddal Det Dette førte til at vi fant sammen med Axolot, det sier Kittelsen og Borgersen til driva. KSU 24-7 Onsdag signert frem og tide bussen kontrakt om rute og skolekjøring i Kristiansund, Avrøy, Eure og Smøla. Kontrakten den gjelder for 9,5 år og har en verdi på nær 900 millioner kroner. med pengesumma i sving vi antar at når 9,5 år er gått, så vil nok samtlige busser være elektronisk her i regionen. KSU
1: 24-7 Kunne tenkt å spise litt uh, Det er litt sånn... Jeg kan selvfølgelig åpenbart være klar for å teste det, men uh, nå er det i gang med forsøksfangst av kråkeboller i regi av... Til sannsynselskapet Sibed Innovation, det er tidskraven som skriver om det her. Steina Ludvigsen er daglig leder i det här og den tidlige eiendomsutvikleren, og bruker nå alt sin tid på jobb med krokebolle-prosjektet, som han er overbevist om kan bli stor industri i Norge på sikt. Han forteller at dette er et viktig skritt videre på veien mot kommersiell utnyttelse av bestand. Og krokeballfangst kan være et bidrag til å tilbakes til habitatet for oppvekst av fisk, mikrober, skaldyr, alger og flere andre arter for å få kysttorsken tilbake. Det er snakk om å teste noen felter som da, er i områder runt Tromsø. Og hvis prøvefangsten går i strata, kan vi komme i med kommersiell drift allerede til høsten, for det er Steinar uh, Ludvigsen da, og utfordringer. Og det som er vanskelig med krokeballfangst, kan du lese mer om i Tidens Grav.
2: KSU 20 år etter at prosjektet startet er det nå klart det skal bygges et kraftverk i Øvre Sunddal til 130 millioner kroner, det melder tanno. Det kommer fram da under et informasjonsmøte mandag i kveld, der Småvål Kraftverk la fram planen for utbygging av ett nytt kraftverk. Prosjektet ble startet helt tilbake i 2005 og har i lång tid befunnet sig i såkalt juridisk limbo. Prosjektet fikk sin første konsersjon i 2013, og den ble fornyet i 2018. 8. mars neste år utløper konsersjon på nytt, og Småvold Kraftverket og S. har nå virkelig tatt tak i prosjektet, og vil nå starte utbyggingen før konsersjonen utløper på nytt. Før 8. mars 2023 satt vi spaden i jorda, så mye kan vi love det, sier Kolbjørn Solheim, som er styreleder for Småvold Kraftverket og mer om det på driva.no. KSU 24 Et regnskap over alt tilgjengelig areal som er klar for bygging av hytter og boliger i vi ser at det er nok for mange ti år fremover, melder Eura Avis. Plan- og byggesaksbehandler Mai Kristin Vassli i kommunen har laget et arealregnskap over Tingvold kommunes områder for bygging av hytter og hus. Den viser at med et snitt for bygging på 6 boliger i året i den nok regulerte boligtomtet til bygging i 27 år fremover. For fritidsboliger er det snitt på 10 nye bygg årlig, som vil med det som er regulert i dag holde til 31 år fremover. Men det er planlagte områder i kommunens arealdel som gjør at det kan bygges boliger i 58 år fremover, men det er nok hytteområder til 42 år fremover. Det er viktig informasjon fordi mange sier at det ikke er ledige tomter å finne, sa Arne Magnus Åsen, senterpartiet i formannskapet i Tingvold tirsdag. I arbeid med arealregnskapet i kommunen har det kommet inn 25 ulike innspill, hvor enkelte gjelder mulig sletting av områder og regulerte tomter som ikke lenger er aktuelle å bygg på. Mer om det hos Høyreavis.no KSU Papirutgaven av tidens krav kommer i sommer ut bare tre gånger i uka. Det melder aviser selv på sin nettside tk.no. får minst like mye innhold, men fra 27. juni til 21. august kommer det papiravis bare tre ganger i uka. Tirsdag, torsdag og lørdag. For å sikre at vi bruker mest mulig tid på å lage relevante nyheter og godt innhold til våre abonnenter, reduserer vi antall papirutgaver i sommer, sier sjefredaktør Ole Knut Alnes til aviser. For å få med de viktigste nyheterne økes det i i forhold til det som tidligere har vært vanlig i juli og august. Mange andra visar har hatt suksess med dette grepet tidligere. Jeg er ikke redd for at det vil gå utover kvaliteten på vårt produkt, sier Alnes. Så fra 27. juni til 21. august så blir det papiravis, tidens krav, tre gånger i uka, tirsdag, torsdag og lørdag. Mer om det på tk.no. KSU
1: 24.7 Co-working er et nytt ord for kontorfellesskap, eller i hvert fall det å samarbeide og jobbe i samme sted. Det er i hvert fall et koncept som Storbyen har tatt i bruk, men også på mer landlige omgjørelser, så er det noe gang med co-working. Og blant på Halsa så har Oddny Løve, som er selvsendelig i næringsremmene og driver firmaet Litt Nybygg, hvor hun bistår med tegninger og veiledning når hun skal planlage hus eller hytte. Uh, og mer til, der hun har kontor i hvileavgjengen i dag, men uh, i løpet av sommeren skal hun flytte Stornauste, der hun skal dra i gang et uh, konsept om coworking, uh, hvor uh, hun har kjøpt opp et uh, konsept som heter Beta, og det handler om å samle folk da, som uh, er kanskje litt spredt rundt om, og uh, få et uh, kontorfellesskap, eller kontorkollektiv da. O det Løve har stort tro på det her også kan bli en suksess i heim Eller halsen har også Hun forteller at halsen er midt i og perfekt plassert Og det her kommer til å slå an eh, Trur Oddny Løve KSU 20. 20. Å dreie med guldrøtter kan gi nordmørspris, men det kan også i andre priser. I fjor redde Jan-Erik eh, Gammelsvik i Kysthagen flere tonn guldrøtter fra havn i Søpla. Dette bidrar til at de i forrige uke vant prisen Årets Matredder 2022. Det er en pris som deles ut av Q-merien hvert eneste år. Kysthagen er en liten familiebedrift på Smøla, som lager jus og limonade av gullrutter, som egentlig skal kastes, eh, kastes da. Og for Jan-Erik Gamlesvik i familiebedriften, så var dette eh, kjempemorsomt, og han mistet både munn og meld, da han fikk prisen, og han eh, kjempet en herrkamp mot andre matreddera, som eh, da også fortjent... Eh, ære, men altså den største prisen gikk til Smøla og Kysthagen som da selvfølgelig utnytter resten av produksjonen til Smøla og KSU på Olveneier så ligger det en stadion, Lakevoll stadion, som veldig mange på nordmenn kjører forbi, gitt anledninger. Der skal nemlig Skarfjell Utvikling nå sette i gang med å utvikle eh, området. Formønnskap på kommunestyret i Sundhalla vet at å Skarfjellutvikling med Emil Brotten og med Strøm i spissen. Mulighet til å kjøpe det arealet ved siden av Leikvoldstadion. Her skal man sette på å utvikle arealet til næringsvirksomhet. I tillegg så hopper man på en ny dagligvarerbutikk, kanskje et drivstofftilbud, ladestasjon, garasjeanlegg, mobilparkering og kanskje også en kafé. KSU Smøla. Gurod er blitt et eh, koncept og ikke minst et produkt som forbindes med kvalitets guldrøtter, og den produseres jo på Smøla derav navnet Nu har de har også fått heder og ære og ble i år tildelt det som kalles for Nordmørsprisen under Nordmørskonferansen her i forrige uke. Det er altså den gamle orkidéprisen som har fått en nytt navn og som verdiges ut da vinneren av de åtte ordførene på Nordmøre som er med i Nordmøre Interkommunalt politisk råd. Og I spissen her står Kjell Nergård blant annet och har en förklarat att um, årets vinnare är av produktionslag och det är ett produkt som har lång tradition och blev etablerad i 1954 då och den störste producenten av gullrötter i Norge. Og de har ett gott samarbete och ett väldigt starkt varumärke både i Mør-Romstall og, og resten av landet. Og derfor så fikk de da prisen, Nordmørs prisen i 2022. Og prisen er en skulptur kalt Arbeidsgjern, som er av, eller laget av kunstneren Kristin Løkke i Tingvall. Og det er en kvinne med hakke i hånden, som er montert på en veldig gammel hakke, funnet i fjæra på hjulet. KSU 24-7 i Sundalen er jo et av to trappeprosjekter her på Nordremøre. Vi har jo et prosjekt i Kristiansund hvor man skal gå til gang med å bygge steintrapp opp til Kvernberget. Det prosjektet er stort sett privatfinansiert og det er akkurat samme for Vindetrappa i Sundalen, men nå har Kommunestyret vet at å fortsette støtten, eller følge opp støtten de har hatt til dette prosjektet, slik at vindutrappa snart kommer i gang med byggingen. Og dette projektet ble presentert på et felles møte, eller et rett og slett... Folkemøte med da Geir Witti, som er stibygger i Spissen, og han har stor tro på at vinduetrappa kan bli en skikkelig turistmagnet. Og den har tro på 50 000 besøkende i et tall som han baser på fra andre slike anlegg, tror kommer til å ta turen for å besøke denne turen trappa årlig. Så nå blir det også bygging. Det settes i gang i juli, og her eh, blir det skjerpa selvfølgelig, som skal legge trappet opp til Vindufossen, eller i området runt da. Det snakker om en eh, projekt eh, i byggetrynn 1 på 7,2 millioner kroner, og allerede så er 5,8 av de millionene på Plass. Så nu er det å selge unna trinn, og her har man allerede solgt unna 100 trinn, og for øvrig kan du også kjøpe trinn til toppen av Kvernberga, for å ha nevnt det, men det er i hvert fall positive ringvirkninger når man setter i gang et slikt prosjekt som er verdens lengste trappe oppe langs Europas høyeste foss, så en ikke en tvil om at dette kan bli en attraksjon ikke bare på Sundalen, men også for hele Nordmure og Norge. KSU 24 Arbeidsmarkedet på Nordmøre og i Norge også er i, i en situasjon hvor det, faktisk, det er stor etterspørsel at arbeidskraft så også her på Nordmøre og nylig var det avholdt, da, en lærling å jobbe i Bråttal hvor blant annet da, markedskoordinator i NAV Ola Ansgar Løvål var med og ja, hvordan var lærling å jobbe i Bråttal?
3: Den var helt fantastisk bra. Det var en enormt uh, gott oppmøte. Vi hade hopp på att vi skulle ha en tre, ja, vi, vi, vi var glada hvis vi fick en 3 350 arbetssökare og studenter så kom inom og vi lovade mellan 5 och 600. Så vi var nästan chockert hur mange som kom.
1: Ja, ta här är en mässa som Dockerina arrangerar samen med Fylkeskommunen. Vad var formålet med den?
3: Ja, eh, vanligvis arrangerer NAV årlig en sånn eh, jobbmesse, eh, men nå i og med at ledigheten er såpass lav, etterspørselen arbetskraft arbeidskraft er såpass høy, så uh, fann ut sammen med fylkeskommunen som også har oppfølging av eh, skoleungdom som ikke har fått lenge plass og sliter med det, samt en del på det som heter OT-lista, oppfølgingsgjenesten sin liste, så fann ut at att vi måste utvidga området och sluta inte bare dem som är registrerade i nå, men också den skolungarna som ska förlåt att vara med på massa och få det också för det mer
1: intressant för arbetsgivarna och kom på massa. Ja, för du är ju jo, jobbar ju jo inav och har uh, markets uh, i namn. Det betyder ju mot att du är ute att representera tjänster som nav tillbjud.
3: Ja, och vi pröver som marknadskoordinator, mitt jobb och se på trenderna i marknaden, vad efterfrågar arbetsgivarna. Jag får ju säga si att nu avansatte ingen det arbetslivet sånt att folk så där så må vi höra
1: på näringslivet, vads behov de har. Men det handlar om att hjälpa folk som är utkast på att in kanske i en uh, ny jobb. Ja, det handlar om att matcha
3: arbetsgivars behov og arbetssökers önskemål.
1: Ja, då har dere typer ja, da, vi då kan in av olika typ av tiltakspak och möjligheter i det som.
3: Ja, då vi har en stor verktygslåda vi kan bruka. Vi har uh, det vi kallar arbetsträning, vi har mentortillskudd, vi har löntillskudd, vi har inkluderingstillskudd som vi kan kommer med och bidra så at arbetsgivare och arbetssökare finn varandra och får kurser om på ökad kompetensen. Det som är lite av utmaningen i dagens arbetsmarknad, det är det att vi har en del ledig, men där matchar inte dem stillingarna som är utlyst. Så därmed blir jeg vår oppgave er å være med å oppkvalifisere de arbeidssøkerne vi har, slik att vi kan få dem ut i arbeid.
1: Ja, du sier arbeidsmarkedet. For Sett sätta i perspektiv, arbeidssituasjon eller markedet nå i dag.
3: Vi har i dag den laveste ledigheten vi har hatt på ti, nei, unnskyld, 16 år. och vi har den høyeste att etter arbeidskraft, altså antall utlystestillinger, på 10 år.
1: Ja, det er ganske mange som etterspør, har det noen tall på hvor mange stillinger som står ubesatte eller som skulle ha vært besatt?
3: Akkurat utlyst i dag så är cirka ca. 36 000 stillinger som ikke er besatt. Men, I det, Norge? Ja, i Norge. Men totalt sett så regner det med cirka 100 000 ubesatte stillinger, blant annet ca. 7 000 ubesatte sykepleierstillinga. Men de lyser ikke ut hele tiden for at de får ikke tak i folk.
1: Så mange har rett og slett gitt opp å få folk, sier du det? Ja.
3: Og da velger, og NAV gjør en det vi kaller en årlig bedriftsundersøkelse, og veldig mange arbeidsgiver velger da å gå ned i kvalifikation, De ønsker, sier at de ønsker en sykepleier da, men de får ikke tak en sykepleier, så da må de gå ned i utdanningsnivå, og kanske omorganisere seg, og så velge å ta en annen kompetanse som kan være med å gjøre i hvert fall deler av arbeidet.
1: Det har ju varit en speciell tid med covid och en del eh, branscher har lidit lite. Under det, en del folk har slutat märker ni något att den biten också? Eh,
3: nej inte så mycket för arbetsmarknaden. Nu är det en månad sedan direktoratet sa det att ledigheten var något lägre än før covid kom. Men på Norrmyre så var den lägre. I fjor sommer, når skoleungdommen tog ferie, så var ledigheten på Nordmøre lavare enn før covid kom, så vi lå faktisk et år foran i utviklingen. Så arbeidsmarkedet på Nordmøre var faktisk lite rammet sammenlignet med landet generelt, men det betyr ikke det at vi ikke var rammet, for vi hadde hotell og restauranger blant annet som var, hadde det veldig tøft
1: en stund. Hvilken bransje er det som sliter mest eh, nå da? Å <går> få tak i folk, tenker jeg på.
3: Ja. Nei, hotell og restaurant veldig, har stor etterspørsel etter arbeidskraft. Eh, helse er veldig stort. Transportbransjen. Og så har du eh, læreryrkene.
1: Det er altså de bransjene som eh, sliter mest nå. Hvis du ser på dem som eh, på er arbeidssøkende, det er det noen trekk der som er felles? Eh, ja, där kan vi se si att de som har minst kompetens
3: är de som sträver med att komma sig in i arbete och det är också de med lägst kompetens som mister jobben först när när går ner. Det såg vi på covid att det var de ofoglärtar som miste jobben först och det var också de som sträver med att komma sig tillbaka in i jobben. Så kort att hvis du har en kompetanse, alltså fagerbrev uppe på er så er du mye sikrere i, i arbeidsmarkedet. Du er attraktiv. Du vill nødig la deg gå.
1: Og da er det også det å få tag i folk og tilby dem her. Er det noen lysning i denne arbeidsmarkedet? Må vi regne med at det kommer til å være anstrengt fremover?
3: Vi kaller det att arbeidsmarkedet er stramt, altså at det er vanskelig å få tak i kompetent arbetskraft,. og det skjer vi for oss i mange, mange år fremover.
1: Det, hvordan, kan man, hvordan kan NAV da, for eksempel Ta tak i en arbeidstaker som ikke har Den rette kompetansen Sett den på arbeidstrening det så enkelt? Eller må vi sende dem tilbake til skolebenken?
3: I både ja og ja eh, Noen kan vi ta via arbeidstrening Og så kan han få en opplæring på arbeidsplassen Og så for eksempel gå videre til et fagbrev derifra Eller noen må ta utdanning Det helt kort Så det er ikke, det er ikke noe verken eller er Det er litt sånn både og for å få et å gå opp etterspørselen det kompetente medarbeidere, er veldig høy. Og vi i NAV har ikke noe... Vi er ikke så... Vi, at en arbeidsgiver får tak i den arbeidskraften de trenger vi å stjæle fra en annen det blir ikke noe plussspill for AS Norge sin del. Men det blir veldig plus for AS Norge sin del hvis vi henter dem så nå i dag står i utenforskap, altså ikke har jobb. Så slipper vi å betale av dagpenger, vi slipper å betale av sosialutgifter. De er med og bidrar, og det personlig vinst, og det er en samfunnsøkonomisk vinst. For aller, aller flest har veldig lyst til å jobbe.
1: Og har eh, også glede av å, å jobbe eh, sikkert også, da?
3: Ja, det har de helt klart. Og det er klart at de som har stått i utenforskap lenge, de damm de, dam de det är tungt har du varit ledig over ett år så är det tungt du mister lite motivation och så ting så för oss är det väldigt viktigt att få med aktivitet och få med jobb och så hem och bidra i samhället.
1: Om det sker på arbetslöshet så är det ju ett statistikanor och det som är arbetssökande är det 12 kvartalarna liksom frammön sju arbetslöshet är det grupper som kanske vill ha varit arbetssökande som inte är det.
3: Ja, altså, nå er det jo gång politiker politikerne som bestemmer hvordan den statistikken ser ut da, men vi har det vi kaller helt ledige, og så vi delvis ledige, og så har du de som er sykemeldt og de som er på AAP, altså arbeidsavklaringspenger, og det er klart, dere er også en stor mengde
1: personer som kunne vart vært aktivisert. Jeg Sosioøkonomiske forhold. Kristiansund er jo en uh, kommune med blant annet en høy uføre andel. Er andre ting som er litt spesielt for vår region?
3: Vi har vel litt... Uh, hvis vi skal sammenligne de tre byene i Møre og Romsdal, så er ganske, Ålesund og Kristiansund er ganske lik sosioøkonomisk. Men Smolde har en høyere uh, andel av utdannet mennesker på. Uh, och det här har både så mycket historiska orsaker bako då. Vi har varit en Kalenorbeider kommun. Eh, nu kan ju det här ändras betrakteligt med campus och så så. Ja, jag lite
1: om arbetsplatser som har varit tillbudet också. Det är ju lättare i mål det kanske få en eh, jobb i fylkeskommunens högskola som gör att man har mer utanda.
3: Ja. Vi har fylkesadministrationer och de sysselsätter många, men nu har vi också en ökning i i mer kompetente arbeidsplasser i Kristiansyn og på Nordmøre. Men du har samfunnet på Nordmøre som er veldig høykompetent. Sunddal kommune for eksempel har jo forskning, tunge, tunge forskningsmiljøer som har mye høykompetanse, eller ja, kompetanse rett og slett.
1: Så vi er med på den trenden som handler om utdanning, er veldig viktig. En del av jobbmassa i går handler om lærlinger. Hvordan er det med ungdommen? Hvordan ser de på det for å få ja, lærlingekontrakter nå er noe en ting. Hvordan ligger han der?
3: Jo, altså vi har en de fleste får jo en lærlingelærlingekontrakt, men vi har en del som ikke får lærlingekontrakt. Og litt av årsaken, det det vi kallar geografisk mobilitet eller mangel på geografisk mobilitet. Eh, det kommer en lallling så går i Kristiansund eller på Nordmøre som eller Kristiansund och har ju som ikke har så lust att dra till Sundarn, men det är eller länge plossen. Så vi måste försöka motivera dem till att kanske och flytta på sig. Och för arbete finns men man måste slippa lite ta i skörtegarden mor eller bokse benet far
1: för att si sånn. eller kompisängen I, i helgen men det är också på hybben och jag var morsamt också.
3: Ja, och vi ser ju de som kommer fra det vi kallar distriktet, de är ju vanda att gå på vidaregående skola i byarna och för dem är det mycket mer naturligt att pendle in till byn men det är värre att få en bykar eller byan till att pendle ut av byn.
1: Kristiansund er da med andre ord litt treg til å ta av britt av muligheten i regionen, satt på spissen selvfølgelig.
3: Ja, men det men du har det helt rett, det kan skje ut som den psykologiske avstanden fra Kristiansund ut til Smøla er lengre enn fra Smøla inn til Kristiansund.
1: Kanske på sig själv ska jag opsumera i mina egne ord det är väl inte något nytt fenomen det som sånn det med en bykommun men eh, alltså ett ansträngt arbetsmarknad det vill säga si att det är tidens möjligheter då för som är eh, ung och vill göra nya erfarenheter.
3: Ja, det är det. Men du är nödt att ha kompetens. Enten har du arbetslust och vilja till att stå på og lära dig då så är det klart möjligheter.
1: Det ble siste ord, og det var Ola Ansgar Løvold, merkeskoordinator fra NAV. Så får vi bare følge med videre, hvordan eh, ni skal greie å alle de ledige stillingene, som tross alt er en litt luksussituasjon sammenlignet med at man ikke har noe tilbud til de som søker arbeid. KSU I Bjørnemosen, på Torvehaugan i Kristiansund, jeg har også kjent som Dale, så var det et par karer som fant ut at de ville tilbelitt tjenester under vaten. Og det her ble etter hvert til som kalles for GM Robotics. Og i dag har vi med oss Magnus Kjelland Olsen, som er daglig leder og den som står bak MN i GM Robotics. God dag til deg. God dag, god dag. Takk for at det fikk komme. Ja, det som er her på Måne og Marra-sendingen og vår næringslivspodskal, så bruker vi å prate litt med folk som gjerne har litt tiltakslyst og engasjert, og dere har jo startet å gjøre med Robotics, som, ja,
0: kan ikke du eller fortelle, vad er det? Ja, det kan jeg fortelle litt om. Eh, Jodem Robotics er jo en teknologiutviklingsbedrift og en produksjonsbedrift, og det vi lager er det som på fagspråket kalles for ROV, som står for Remote Operated Vehicle, det er jo rett og slett en, på moderne språk da, en undervannsdrone, egentlig. Det er ett kamera med propeller, griparm. Og dette er jo ting som har vært undervann i, i tiotals av år i oljebransjen. Svære digre ROV'er som man gjør, jobber med og så videre. Og, og vi lager små inspeksjons som kan gjøre da, videofilm og inspeksjon og rapporter og den type ting. Og litt småjobber med, med litt gripearm og kan plukke opp ting og flytte tau, og, men, men liksom på lav kost siden sammenlignet med, med dyresvære ting som skjer offshore.
1: Ja, for du har jo en bakgrunn fra havet og å være uten i vatten, det er du er kjent med.
0: Ja, jeg har uh, cirka 4000 timer under vann sammen med laks, så jeg har definitivt uh, noen årsverk uh, der. Jeg, jeg, jeg flyttet til Kristiansund i 2001, da fikk jeg min første jobb som yrkestycker i det som heter Nomas Kristiansund, som i dag er Abyss. Og, og den gangen så var Johan, min medgründer i Jodden, Jodden i, i, i Jodden, han, han var daglig leder i Nomas Kristiansund. Og vi ble fort gode venner. Og jeg jobbet jo da der til 2005, hvor jeg hadde en liten pause til Østlandet, hvor jeg er fra, Kolbåten. Ehm... Uh, Johan har jo også vært i yrkestykker, og når han slutta i Nomas så/ altså abyss, uh, så gikk han videre offshore og jobba med ROV'er og var ROV-supervisor og pilot egentlig, på, på oljesektoren i Afrika, norsk sokkel, egentlig verden over. Uh, og, og det er jo de bakgrunnene vi har liksom tatt med oss erfaring fra når vi lager det vi i dag lager, uh, egentlig. Ja. Ja, og dere så jo da et behov i markedet, det som er utgangspunktet for det de satt i med? Ja, vi så egentlig et, et svært høl i markedet. Eh, fordi at du, du altså på hav, havbruk, der hvor vi liksom har vår erfaring, og, og der hvor vi har dykketimene våre under vann, eh, der var det, det begynte jo å komme litt erover, men, men det var jo de eroverene som kom fra olje- og gasssiden, dyre, tunge, store farkoster. De små farkostene som fantes, de Uh, var egentlig ikke brukbare for det er ganske krevende forhold selv jeg det. Uh, det er strøm og det er bevegelige deler og det er masse fisk ikke minst så en liten farkost med et par propeller bare, liksom du, du klarer ikke å få manøvrerings-egenskapene til å egentlig gjøre noe uh, og, 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 og i tillegg så var de dyre så, så vår greie var jo det å tenke at okay, hvis vi skal gjøre mindre dykkeroppdrag, men mer oppdrag med ROV-er, hvis oppdretteren selv skal se sig råd til å kjøpe en ROV til en enkelt lokalitet, så må prisen ned. Det har varit brukt rov i i,
1: i, i sjømåte eller laksebransjen ja. før, men ja. da har man kanskje ledd inn i det, det. Ja, så da
0: har, du, da har du for eksempel da Byss, uh, Frøy, FSV, du har service flåten, ha, havservice flåten som man kan kalle det da, som, som kommer inn og gjør ulike oppdrag, uh, og det er ikke alle de servicebåtene som går som har en ROV, men veldig mange av dem har det, og Lerøy og Salmar uh, og, og de store selskapene som liksom kontraherer de, de du gjerne det som krav også på en del av båten, at det skal være ROV på eh, x antall båter, ikke sant? Fordi at de, eh, de, når de går på flytekragen og, og kikker in i mæra si, så ser du, hvis du har flaks to meter ned i vannet da, og så ligger 99 prosent av verdigrundlaget ditt, det er jo under vann. Så, så det å ha nok ROV'er, dykkere og så videre, så, men, men det er klart, du har jo ikke dykkere og rov till stede då du må tillkalla det. Eh og det kostar ju 30 40.000 kr det och tillkalla en dykkebåt. Även om de bara är där en timme eller två så är det det blir kostnad av det. Så, så det att kunna checka ut någon avvik och det att kunna få lite kontroll, ta någon goda avvikelser. Eh vi hade ett eh, vi hade ett et, ett uttryck vi i 2017 så tror jag vi liksom sa raske ögne under vatten." Eh inte att ögnet trengte vara så raska, men att du har dem raskt då. Ja, så tilgjengelig, så ja, tilgjengelig Ja, tilgjengelig og, og da må du Da må du ha noe på lokaliteten På forflåta dig, Så må det stå En liten råve da Som du ganske kjapt kan Rigge opp og kaste ut i Og få sett det du lurer på Og det kan jo gå til At det ender opp med Å kalle inn en dykker for det viste seg at her er det tull, eller der er det en, et eller annet avvik som vi må få fysisk hjelp til å fikse. Jeg klarer ikke det med den lille rov -en, men vi fikk tatt kvalifiserte avgjørelser, og det er liksom det vi har jobbet mot, og, og, og klart å liksom ta kostnadene ned fra eh, 1,6 millioner for brukende rov i 2015, liksom, som en bra ROV, liksom. og, og de finnes enda og er fortsatt bra, men hvis vi kan levere like kapable rov till 150-160 tusen og oppover i stedet, så er vi på ett helt annet sted, og det er det vi har fått til da.
1: Ja, og da det laks, eller de forskjellige ulike selskapene, du sa det var et stort hull her, mange lokasjoner da, eller ja, altså, selskap?
0: Ja, altså det finns 600 oppdrettslokaliteter langs kysten i Norge, og i 2016 når vi startet opp, så var det svært få av de lokalitetene som eide en egen ROV. Noen var det, Uh, men ikke mange uh, og, og da når vi pratet med dem så visste vi jo at dette här har jo med kostnader å gjøre. så da ser vi at ok da, altså, du, de vil ikke kjøpe de til 1,6 og de vil ikke kjøpe de små dårlige, for de har de prøvd de har prøvd at dette er ikke bra nok ikke og de koster 600 000 de også så det er jo ikke billig heller ikke så, 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 så det høyde i markedet var jo rett og slett det at uh, her har vi 600 oppdrettslokaliteter som burde ha en ROV vi må bare klare å lage en ROV som er bra nok, og kostnadseffektiv nok til at det ser gästen yes, ska vi ha. Og så må vi fore dem og lære dem og, og jobbe med dem.
1: Ja, for da fantes liksom ikke en leverandør i Kina som ingen hadde sett. Dette måtte dere utvikle selv, derfor garasje. Ja, vi sånn. startet
0: i garasjen, og det, det som var utfordringen når vi begynte, Johan hadde jo holdt på litt på sånn hobbybasis med dette här. Det var jula 2015 hvor min familie var på juleferie hos Johan eh, og han viste meg ned i sitt aller helligste som er sin eh, garasje og mekkeplass og, og, og hvor han fortalte meg litt om hobbyprosjektet sitt og lage en liten ROV eh, og, og, og da tenkte jeg det her må jo gå an og lage noe ordentlig business ja. for det som han sa den gangen var at den store utfordringen er å finne trøstre altså propeller som er Billige nok til at du kan klare å lage farkosten billig Fordi at for å gjøre en ROV-manøvreringsdyktig Så må du ha mange trøster på, på vår så er det minimum åtte Ja, for det er
1: fire opp på ned og Fire opp på ned
0: og fire fram og tilbake i alle akser Sånn at du får en manøvrering som, som gjør at du kan flytte deg overalt For strømmen i sjøen kommer jo fra alle mulige retninger Så du må på en måte ha muligheten til å holde de yttre kreftene fra hvor som helst men det som var greia den gangen da, var at for å finne en liten trøster som, som har nok kraft og, og den biten der, så snakker vi om 50-60-70 tusen kroner per trøster ja, det blir jo og vanskelig du,
1: å lage noe til 150 000. Ja,
0: og så skal du ha av dem da, så bare i trøsterkostnad så er du liksom på 400 000 kroner eller tre, åtte, ja, altså det, det er så mye penger da, så det er jo helt umulig å lage noe som er kostnadseffektivt da. Så, så, og så har vi vært heldige og funnet noen samarbeidspartnere. Vi fant en amerikansk, ganske sånn fersk, de, de hadde en kickstarter på sånn fundraising-sak hvor de skulle lage en, en billig trøster. Den skulle koste 1800 kroner. Eh, og være bra og kvalitet og hele den pakka der, og vi støtta jo de, eh, og fikk et samarbeid med de, og ble distributør for de, og så har jo de fortsatt å lage andre ting også, komponenter og sånne ting, så vi har et kjempefint samarbeid, og så bygger vi farkoster med, med komponenter som vi både kjøper av andre, og en del ting som vi utvikler helt selv også, helt ned på komponentnivå
1: Ja, og, og da utgangspunktet fin deler, setter dem sammen lager god nok kvalitet men det er jo en oppstartsbedrift, og vanligvis en sånn utvikling eh, ta mange
0: år, hvis det så betegner en stor bedrift eller et ja. selskap da? Ja, vi, vi hadde jo med oss lite grann sparepenger, og så lånte vi 400 000 kroner av Nordea eh, for å kunne kjøpe litt varer og ha litt varelager og ha komponenter og deler som vi skulle bygge med. Eh, men, men vi visste jo det at vi er nødt for å få solgt ting tidlig så vi kunne liksom ikke gå inn på noen sånne store, lange utviklingsløp fra starten av uh, så vi, vi liksom kuttet det hvordan, hvordan ville vi hatt det selv hvis vi fortsatt var på mærekanten og var dykkere og skulle ha med oss en ROV hvordan skulle den vært, hva, hva skulle den kunne brukes til hvilke materialer, sant? plastikk i stedet for metall, gjør den lettere, enklere, mindre oppdriftselementer trenger du å ha på den. Sant? Så vi, vi startet rett og slett med å sånn høgge til litt av møks nesten. Og så hadde vi god dialog med Lerøy for eksempel, som vi, vi kjente litt driftsledere, for vi har jo jobbet i den bransjen, så vi hadde jo kontakter. Så vi fikk jo fort øh, salg da, på noen av rovr og så har vi jo videreutviklet og jobbet med det, men skjønte også at det er klart her, skal vi, her er kunden med på litt av reisen. Vi, vi utvikler tett sammen med kundene våre basert på deres behov og ikke minst tilbakemeldinger på vad som virker og ikke virker. Og så må vi da samtidig bygge opp en god serviceorganisation som klarer å eh, fikse og reparere raskt og, og få ting tilbake så sånn at de får disse kjappe øynene på plass igjen. Fordi alt under vann går i stykker, så det trenger service.
1: Ja, altså i programvareutviklingsbransjen så er det sånn beta-varsjoner, ja. er det litt sånn lignende, sånn at de på en en nesten ferdig vare, og ja, så altså, utvikler de... Vi,
0: vi, vi har nesten, vi kan vel si sånn at alle prototypene vi har byggt. Kanske ikke i prototype 1, men si prototype 2 da, som er liksom, det, det, de har blitt solgt. Uh, og, så, og så selger du beta-varianten, og da har vi kalt de for beta egentlig ganske lenge, for det skjer jo en del sånn videreutvikling, og så kaller vi igjen tilbake for å gjøre noen endringer, kanskje vi bytter ut hmm, store komponenter, basert på eh, behov og tilbakemeldinger fra kunden, og ting vi oppdager selv. Og, og så har vi kundene med oss som aksepterer dette her, fordi at, da vet de at de ligger helt foran i utviklingen, og drar jo nytta av det, og, og, og de får ting i sin i mye raskere, enn hvis vi hadde hatt oss en en rik onkel med millioner i baklomma, som hadde fôret oss med penger for å utvikle, ja, da hadde jo kanskje ikke Johan vært ferdig med den første R&1 en enda, ikke sant? bli aldrig blir aldri det fordi du har penger til å utvikle.
1: Perfeksjonisme kan være en liten fare her, så, så da er det altså 2015, og så går det et par år før de setter i gang og kommer i gang. Hvordan gikk det i oppstarten da?
0: Nei, altså det var jo Johan og meg da i garasjen eh, Men der, vi vokste jo veldig fort ut av den Det tror jeg var litt styrt av kona til Johan også Som synes vi begynte å ta litt mye plass i gangen og sånn også eh, Boden hennes var gjort om til lager Og det ble liksom eh, litt sånn Så vi, vi leide nede i, på Darle Så fikk vi oss et verste og hadde kontor og, og sånn Men i, i starten så var vi jo ikke ansatt Fordi det hadde vi jo ikke råd til å lønne oss selv i begynnelsen Det første året så jeg jobbet annen hver ute som dykker, og annen hver uke da inne med med R&V og salg og, 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 og bygge R&V, ikke minst. For det var det jeg som gjorde. Johan utviklet, og jeg bygde. Og så Johan jobbet offshore fortsatt, så han var fire uker hjemme og to uker ute på, på båt. Så, så på den måten så fikk vi økonomien til å gå rundt på det til vi liksom klarte å, å få nok omsetning. Så jeg tror det første hele året, som var 2017, så omsatte vi for 1,8 millioner kroner. Men da hadde vi jo ikke noen bære, så det var jo liksom bare for å få julet til å gå runt og bygge opp litt lager og ha litt ting å utvikle med. Og så dobla vi vel det i 2018, og så dobla vi igjen i 2019.
1: Og når ble dere ansatte i egen bedrift?
0: Jeg ble ansatt 1. april 2018, og Johan ett år etterpå. Han hadde jo en litt gunstigere turnus, så han kunde liksom leve litt lenger med å være ute et par uker av gangen offshore. Så han ble først ansatt i 2019, han da. Øh... Ja, så fra sommeren 2019 og frem til i dag så har vi jo gradvis begynt å ansette noen flere eh, og det, det siste året har det jo eksplodert så nå er vi 17 ansatte.
1: 17 ansatte, omsatte for?
0: Eh. I, I fjor omsatte vi for 21 miljoner. Eh, og i år må vi nok opp på snuse på 30, tror jeg for å, for å egentlig få for dette å gå runt. for det begynner jo bli litt kostnader og, og drive bedrift også.
1: Det, jo, det høres jo veldig bra ut å kunne bare finne på ett produkt og gå til markene, men hvordan er det med konkurranse? Hvordan er det med utviklingen videre?
0: Ja, vi har jo konkurrenter som bygger lignende farkoster. Nå har vi en veldig god plassering til å skape god omsetning i Kristiansund Nordmøre. Og eh uh, det har gjort at vi har klart å bygge opp en en serviceorganisasjon som tar vare på kunden. Eh uh, og eh uh, vi det har klart å tjene penger underveis. Uh, konkurrentene våre det er mange forskjellige det är alt fra oppstartselskaper til utenlandske selskaper norske importører bare som henter in en eller annen farkost og så videre men så, så vi møter jo konkurrenter ute hos kunden men vi vinner mange anbudene som vi liksom er inne på og vi, jeg tror vi har liksom byggt opp et veldig godt navn at de kundene vet at de to gutta der de, de lager noen bra ting og de står for det de sier og de leverer god service og sørger for god oppetid på systemen og det er kanske det viktigste ja, Du nevnte at det var laksomhærene liksom, som dere så
1: for dere, men eh, dere leverer det også i, til alt annet subs
0: Ja, vi gjør jo det. Altså, vi har jo kunder i alle mulige rare bransjer. Eh, og så er det jo så kult med under vann at når man snakker om det grønne skiftet, det blå havet der ute med alle de mulighetene, så er det er, all den nye teknologien man putter ned i vannet, det, det trenger ettersyn, det trenger inspektion, det trenger å ha roe på plass i ulike former og, og farger for å få liksom, jula til å gå rundt. Så, så det er jo bare et voksende mulighetsrom egentlig. Eh, olje- og gasssektoren for eksempel som vi har holdt oss unna i starten, fordi det er en krevende bransje å ha som kunder når du er en liten oppstartsbedrift. De begynner, vi, altså de begynner å lukte på oss og vi begynner å lukte på de nå fordi at nå har vi kommet opp på et litt høyere nivå vi kan levere litt bedre dokumentation, som de krever hvis de skal bruke utstyret og så videre og, og ikke minst så begynner utstyret vårt å bli såpass bra at de ser at Okej, okay, her kan vi gjøre dyra operationer som vi bruker sväre fartyg och digrar och veer och kanske vi kan se på det lite annledes få till lite annan metodik och kunna få ut samma resultat i bakhant som, som det vi gjør i dag, men på en mycket rimligare måte da. Så vi har några spännande projekt offshore också.
1: Ja, det var ju en bransch som gick på en ja, en liten nedturer i 2014 och och fick väl krav om nedskalering av kostnader och kanske där det också der kommer in ni mot att ni har et produkt som starter lite lågt var det att göra en operation på en plattform det är ganska krävandes har varit för ja. er kommer för exempel.
0: Ja, også, men, men det är klart det vi gör då när vi ska in i olja och gas, det är ju att vi sätter någon begränsning. Vi säger för exempel att våra rovers ska inte kunna gå till 1000 meter. Kanske vi sätter gränsa på 300 meter. Då vill det ju inte vara alla ting vi kan vara med på, men det er ganske mycket som sker mellan 0 och 300 meter. Eh och mange områder områden runt omkring i världen hvor Ingenting er dypere enn 300 meter, altså Midtøsten for eksempel, hvor du, det er jo ganske grunt da, og det står med installasjoner på bunnen i grunne farvann. Eh, og, og, og det har jo resultert i at vi plutselig så ser, deler av alle bransjen, at vi kan jo da faktisk muliggjøre ting de store Aerovene og båtene ikke kan gjøre, for det er jo begrenset hvor grunt vann, så i landføring av kabler for eksempel, eh, det er ikke så lett få inspisert det med en digerbåt og sånne ting, men der kommer vi inn i bildet med litt mindre farkoster, mindre mannskap, mindre båter och kan utföra den type ting då. Så det är liksom sån på gång som de börjar att se till. Ja, nämte andra områden. Det är det internationellt markete i. Vi har varit mest i Norge, mest alltså det har varit mest halvbruk, mest i Norge. Vi har sålt någon arvär till Skottland. Uh, de har jo like mange oppdrettslokaliteter som i Norge, det er bare at de har litt andre regler, så de har litt, de har litt mindre mærer, litt flere mærer kanskje per lokalitet, de er litt grunnere uh, litt sånne ting, men det, det har jo et potensiale uh, ellers så selger vi till til liksom en del andre bransjer også rundt i Europa uh, men det er klart, når man begynner å se på det i det internasjonale, så har du jo et mye større konkurrentmarked hvis du går ut av Norge uh, når det gjelder olje og gass og den satsningen så blir det kanskje Internasjonalt først før Norge, for i Norge har du veldig høy teknologihøyde, mens du kan kanskje gjøre en ting i Afrika med vår teknologi bedre enn det de gjør i dag på, på sett og vis, og i hvert fall billigere. Så, så når det gjelder det markedet, så starter vi faktisk i utlandet, og, og får heller håpe at vi kan ta det hjem etter hvert også. Dere ser uh, fantastisk ut med både vekst og
1: omsetning, eller går opp da, men hvor uh, er jeg akkurat om en 3-4 år? Hvorfor kvarteret fortsetter Kristiansund og HPV?
0: Altid. Alt i Kristiansund. Så lenge vi har aksjemajoritet og eier og er med å bestemme, så skal vi sørge for at det er et av målene våre når vi, vi startet opp. Så la vi en sånn filosofi på hvordan bedrift har vi lyst til å bygge. Og det skal være en bedrift som, som det er gøy å jobbe i. Hvis du går i Kaibacken lørdag, og så møter du en kompis som du ikke har sett på lenge, og så sier han «Hvor jobber du?» «Jo, jeg jobber i Joddem». Da skal han kompisen svare, «Å fy fader, det er kult! Der har jeg hørt at det er gøy å være!» Det er jo på en måte det vi har lyst til å, å, å bygge opp, og som kanskje er lite til forskjell fra andre bedrifter. Så det er ikke bare å tjene penger som liksom er viktig for oss. Så se for deg en moderne Jørnesteins bedrift med om 3-5 år, si at vi er 40 ansatte, vi produserer det allermeste selv i egne lokaler i Melkvika, Uh, ja, det er uh, omsetning på 150-200 millioner om 35 år er liksom strategi og plan da
1: det høres ut som eh, Ikke nødvendig så langt fram heller Men eh, artig å høre Det er Magnus Kjelland Olsen Som er daglig leder i JM Eller JODM Robotics eh, Som han kaller Som eh, fortalt her eh, til oss På KSU 24.7 På eh, podcast og program Mandag morgen
0: Mandag morgen på KSU 24.7 Presenteres av Sparvank 1
3: Nordmøre